0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《越吵越有竞争力》。这本书在教我们建立团队的心理安全感。鼓励团队的成员可以提出不同的意见，甚至有时候有一些冲突或对立的意见都是没有关系的。那今天要讲的重点就是怎么样来打造一个愿意沟通的团队。除了讲一些书本里面的内容呢，我也会跟大家分享我的一个经验。今天的这本书呢，有 c o b o 的电子书七折折扣码，而且出版社也有提供抽奖赠书的这个活动，抽出两本送给大家。想要参加的，或想要用这个折扣券的，都可以到节目资讯栏里面，就可以找到相关的链接。那么在这边呢，也跟大家来说一个消息，就是我做了第一次的访谈型的节目。那这个节目呢，是在“揪音好书”的作者聊天室这个节目里面来做的。那在作者聊天室里面呢，我就专访了《权衡》那一本书的作者胡川岸老师。权衡在前几集节目有跟大家说过这本书，但是呢，我也特别找了一个时间，然后呢，面对面的来跟这个胡川安老师来直接的对谈，来由他的角度来说权衡这一本书。那么这一种采访的形式啊，之后都会在 j o 好书那边独家上架。那这一场的访谈总共有四十三分钟，是完全可以免费收听的。我把这个访谈的链接放在节目资讯栏，然后也欢迎大家来听。然后这也是我的第一次，我自己以主持人的身份来访谈另外一位作家，是我的一个全新的尝试。如果你听完了这场访谈之后有任何的想法或任何的意见，都很欢迎你直接在访谈的那个页面底下就可以直接留言。很欢迎你可以把你的意见跟想法留言给我知道。那作为下一次的改善呐、啊，或者说你希望可以怎么调整，哪些东西问多一点，问少一点，我都很想要听到大家这样的意见，给我一些回馈。那如果你想要试听看看，说 “Join 好书”是什么样的内容，适不适合你这样的说书形态，能不能符合你的需求的话，那你也可以用节目资讯栏这边，我也留给大家一个现在可以免费听30天的这个链接，还有一个这个下载的方式。如果你有兴趣来听这场访谈，或者是来试用看看 “Join 好书”的话，相关资讯都放在资讯栏里面。那有兴趣的朋友就欢迎前往参考喽。接下来的话，就回到今天的这本说书《月草》。越有竞争力。首先问大家一个问题啊，就是说你在职场上面，如果你有遇到一些这个突发的状况啊，或者说你觉得，诶，接下来团队可能会遇到什么问题了，你会选择自己主动举手发言吗？或者说你觉得人家的报告有不对劲的地方，你会举手来指出这些错误吗？还是说你会选择默不吭声，就什么都不讲？因为很多人可能会觉得说啊，好像不要表达太多意见是比较好的吧，对不对？就是安静一点这样子。因为如果表达意见，就会怕被老板骂啊，或者说我不小心说出来的话，好像会得罪别人呢，或者说我如果说出来的话，别人会不会觉得我很不合群呢、啊？那这一种心态就是有点这个避免，或者是你害怕这个冲突。但是啊，在整个团队里面，如果有这样的心态。反而会对团队的绩效带来负面的效果。所以呢，我首先来跟大家分享一下这本书。我觉得为什么它的主题是值得一读的？好，越吵越有竞争力的。它的作者是一个日本人，名字叫做石井辽介。他专门在研究的就是组织还有团队跟个人绩效相关的一些事情。那他认为说啊，如果一个团队要达到高绩效，而且可以提升团队的竞争力。最重要的方法之一就是建立团队的心理安全感。那这一个主张啊，你听起来说，哎，心理安全感，好像有点陌生。或者说，为什么他认为心理安全感这么重要？那接下来我就跟大家介绍一下 Google 的研究。这个 Google 的研究在书里面的开头有简单的提到，但是我在节目上面来跟大家说更多一点它背后的故事，让大家知道说为什么这本书从这个切入点来讲是很不错的一个切入点。好，那我就接下来补充一下这个 Google 研究的一些背景资讯。Google 他们为了研究说啊，如果一个团队要具备团队效能，要达到高绩效的表现的话，那这个团队会有哪一些关键的特质呢？ Google 他们就在2012年的时候成立了一个叫做亚里斯多德的一个计划。好，那为什么要取亚里斯多德？因为亚里斯多德他曾经说过一句名言，就是总体的效果是大于部分的总和。好，总体的效果是大于部分的总和。如果换成是工作上的团队的话，就是团队的效果是大于个人的总和。这个意思就是说，团队是很重要的啦。那研究人员他们就花了大概四年的这个时间来进行很详细的研究啊、分析啊、跟调查。他们研究了大概有一百八十个团队之后，他们发现了一件事情：一个团队它是不是有成效，重点在于说团队的成员是如何合作的，而不是说我们常常觉得说，哎，一个团队里面的成员有谁。如果那个团队有明星成员，有很厉害的人在那个里面，那个团队就会很厉害。诶，这个研究就不是这一回事哦。这个研究告诉你说，团队的绩效来自于团队的成员是如何互相很合作的，跟里面有谁的关系是没有这么大的。简单来说啦，即使啊，你把一些这个看起来好像很厉害的人才哦，可能背景很好。技能很强，然个性也很不错。你把这些很厉害的人才全部丢在同一个团队里面，他们也不一定会为这个团队带来最好的成绩。所以接下来就整理一下说，说研究人员他们发现说，高绩效的团队他们拥有哪五个特质，而且这个是有顺序的。前面讲的就是最重要的。好，首先我讲第一个，第一个就是心理安全感。心理安全感，这个就是团队的成员他们感到很安全，愿意去承担风险，而且可以在其他的团队成员面前展示自己的脆弱。那第二个特质就是有可靠性，也就是说团队的成员会在时限之内完成任务，而且也符合 Google 提出来的高标准的要求。那第三个的话就是团队的结构很清晰。团队的成员，他们拥有一个很清楚的角色，还有计划跟目标。Google 他们会用 OKR、OK、这个方式来制定短期跟长期的目标，让他们的目标是很清晰而且有结构的。第四个的话，就是工作的意义。对于每一个成员来说啊，工作的项目本身就要具有意义，而且对他们个人来说也是很重要的一个任务。第五个的话，是一个积极的影响。团队的成员会认为说，他们的工作能够发挥影响力，而且产生正向的改变。好，那以上介绍这五个，你有发现吗？第一个就是心理安全感，也就是这一本书要讲的这个重点，就是建立心理安全感。所以啊，我才会说这本书它的一个切入点，就是这个 Google 的研究里面这五个重要的事情当中最重要的那一件事情，它从这边去切入。所以呢，有这样的认识之后，你就会知道说，这本书切入的这个重点，就是 Google 研究里面这五个重点当中最重要的那一项。那最后也补充一个啦，如果你好奇说，那有哪一些的特质是跟这个团队的绩效没有特别相关的呢？哦，就是没有很显著的相关性，有哪一些呢？好，那这边就举几个，就是团队成员之间的实体位置。就是他们有没有坐在一起，或者是远端工作，好，实体位置并没有什么太大影响。然后团队成员的内向或者是外向的性格也没有影响，好，对于团队的成绩来说是没有什么影响的。那个人的表现是好是坏也没有很显著的影响。那再来就是工作的任期呀、啊，跟他的年资，还有团队成员的数量，这些东西都跟团队的绩效没有显著的影响。OK， 所以这几个是比较没有相关性的啦。那前面提到那五个才是特别特别有显著相关性的。所以呢，接下来就跟大家来介绍说什么叫做团队的心理安全感。好，这边来说一下，就是这本书做的这个研究的方式是说，在美国啊，在一些欧洲的这个国家，他们都有做过这个心理安全感的这个评量。有一些国外的研究人员，他们就做过关于欧美的职场的一些研究，去调查说他们觉得什么样的条件能够带给他们心理的安全感。但是啊，欧美的这个工作环境跟我们在亚洲的工作环境是有很大的差别的。所以作者他在日本嘛，所以他们特别针对日本量身定做的一个日本版本的这个测验题目，来找出说在日本的职场里面。能够构成这个心理安全感的特质有哪一些？那因为台湾跟日本的职场的相似度是比较高的，比起你跟欧美的这个职场相似度是来得更高的，所以我觉得这本书的这个研究是蛮有参考价值的，对于我们台湾的职场而言。那接下来的话，就跟大家分别介绍一下以下的四种要素，就是构成这个心理安全感的最重要的要素。第一个就是畅所欲言，好，畅所欲言。大多数的人方向是一致的时候，仍然有人可以站出来提出反对的意见，或者是当有人他发现了问题或者是风险的时候，他可以勇敢的举手发言，或者如果他遇到了不知道或不懂的地方，他敢直接的提问。那你要看团队里面有没有畅所欲言的话，你就可以去观察大家的行为。如果团队的成员他们有很多的谈话，互相的聆听，可以看着对方的眼睛，听他们报告，然后呢赞扬对方，赞许对方的这个报告，有这些行为的话，那这个团队他就充满了畅所欲言这样的一个要素。再来第二个是互相帮助，好，互相帮助。当团队上面有遇到一些问题，需要迅速的这个反应跟处理的时候。团队的成员呢，能够掌握他们应该知道的事情，彼此进行咨询，寻求协助，然后呢，互相的合作。有这样特质的团队，当他们在遭遇问题的时候，成员之间不会互相的责怪，而是提出有建设性的解决方案。那团队的领导人和成员之间也可以彼此的商量。那这样的团队呢，采取的是一个加分主义，就是说你做对事情就加分。而不是说用扣分主义，就是说用满分，然后一直往下扣扣扣，你每次做错的事情就往下扣。好，所以说互相帮助的特质是有以上这一些。再来的话，第三个特质叫做接受挑战。接受挑战，也就是说啊，当你知道说，哎，没有正确答案，或者说当团队有遭遇到失败的这种打击的时候，团队可以自行的从中摸索，而且去尝试错误。团队的成员会认为说，面对这种挑战，或者说面对这种失败，不等于遭受打击啊，他们反而会把这个东西当成是另类的收获。团队也会针对说有趣的点子啊，一些跳脱框架的一些想法来进行讨论，甚至啊有可能采用这样的想法。对于个人来说啊，即使是有点天马行空的点子，你也可以勇敢地提出来分享给团队。最后第四个是。欢迎新鲜的事物，就是欢迎新事物的这样的心态。团队的成员呢，很乐于跟不同个性的人一起合作。然后呢，一个领导者他会依据每一个人的长处来赋予他们任务，而且这个领导者会避免刻板印象。他们直接观察的是那一个人的行为。团队的成员之间会有一个共识，那就是他们知道说我们彼此的意见不同，或者说我们个性上的差异。就只是差异而已，并没有说什么优胜劣败，谁比较好，谁比较差这样子。好，这是第四个，欢迎新事物。那你可能也会问说，如果一个团队他们是有这个心理安全感的，那什么时候你才会看到这个团队他们的绩效开始变好呢？好，作者他就有提到了一个提醒，他是说，其实啊，这种团队的心理安全感是团队绩效的一个领先的指标啦。就是说，他是跑在前面的一个指标，这个指标要先好，之后的成效才会好。所以说呢，当一个团队有这个心理安全感的时候，一开始他会促进团队成员之间的这个学习啊，跟互相合作。那真正的这个绩效的提升是比较中长期的这个结果。它并不是说你明天就有心理安全感，然后后天就可以得到好绩效。它并不是这么短期这个速效的事情。所以说呢，就不要因为说心理安全感会让你在比较久之后才看到结果，然后你就失去耐心，就觉得说哎这个没有效果，这样会是一个非常可惜的事情。因为心理安全感的这个建立是需要适当的手法，还有时间跟耐心的。接下来就跟大家分享下一个重点，就是说。这本书里面讲的怎么样来建立心理安全感呢？他讲的重点是要用行为来去影响，而不是说喊喊口号而已。有些人可能会想说：“诶，我要让我的团队建立心理安全感，那我就天天跟他们说上面那四个重点就好啦。”就跟团队成员说：“哦，你们就是要互相合作，你们就是要接受挑战，你们就是要欢迎新事物。”如果你都是喊口号啊，你就用这样喊一喊而已，这个是不会有任何效果的。好，这本书它讲的是用行为的这个方式来切入。那因为作者他本身是有在研究这个行为科学的，所以呢，他认为用行为的这个角度来判断心理安全感的高或低，用行为的角度来引导你的团队成员来做出心理安全感的一些行为，这样才是真正会达成效果的一件事情。所以呢，这本书的方法都是建立在这个有科学基础的前提之下，那就是由三个元素来构成的。第一个就是前置的刺激，好有一个前置的刺激来导致了第二个行为。那有第二个行为的产生之后，就会在引导出后面的后果。所以呢，就是有三个关系，就是前置的刺激导致了行为，行为发生之后又导致了后果。他就用这三个元素来告诉我们说，前面那四个关键的特质，该透过哪一些的行为来建立起这个团队的心理安全感。那以下呢，我就来跟大家分享其中一个例子，就像是欢迎新事物要怎么样来建立。好，你要讲什么样的话，你的行为要做出什么样的行为，才可以让团队的成员觉得说，诶，这是一个可以欢迎新事物的这个团队。好，那这边讲一个例子，就是如果你自己是一个团队的领导者，好，无论说你是带两个人、三个人，或者是你带三十个人，你都是一个团队的领导者。所以呢，如果你是一个团队的领导者，你想要鼓励你的成员来发挥他们的个人长才的话，你就可以对你的成员说这样的一句话，你就可以告诉他们说，在这个团队里面，我希望你们务必发挥自己的强项。要记得去尊重团队其他成员的情绪和工作，但是你仍然要维持自己的工作风格。如果说你们被委托或者是被分配到的任务不能让你们发挥长处的话，可以来找我讨论。那你要给出这样的一个承诺，告诉你的团队成员，你有你有这样的承诺，你愿意来尊重他们的常才。那你做出这样的承诺之后，你就要接着做出对应的行为，就是你要跟对方来讨论，还有安排适合他发挥常才的工作给他，用这个行为来告诉他说，我是认真的哦，我是玩真的哦，我是真的这样认为的。所以说，你要透过一些行为来帮助这个团队成员来建立这样的一个心理安全感。那你也要避免一些行为，好，有些行为你是不能做的，否则你就得到反效果。像是啊，你不能告诉你的团队成员说，我的指令就是正确的，你只要照着做就对了。好，这里完全没有你发挥个人特特色的空间。所以你如果这样子跟团队的成员讲的话哦，这个行为就等于在阻碍了对方发挥常才。那你这样的行为啊，就会产生一个负面的后果，你的成员就会变成一个。只会乖乖听这个你的指令做事的人，那他会埋藏，或他就把自己的藏才给舍弃掉了。反正你也不用嘛，反正你也不理嘛，所以他就把这些东西隐藏起来了。他就只做最普普通通的事情，你说的事情他就照着做而已。所以这本书里面就是有蛮多的这种算是实战型的这种建议，你可以做什么行为，可以说什么话，然后呢，可以引导出什么样的结果。那有一些东西是不要做的，不要说的，在这本书里面哈，他也有去提到，就是给你一些范例，给你一些句子，让你知道说该怎么做。好，所以说这边我的一个简单的一个小结论就是说，我们要透过行为去实际的影响别人，而不是说喊喊口号而已，就希望对方感到这个心理安全。所以这个建立心理安全感靠的是实际的行为啊，而不是说喊口号。好，这边就是一个小小的结论。那在最后面呢，我跟大家分享一个我实际的经验，关于这个心理安全感的这个实际的经验，也是我自己在职场当中的一个故事啦。那这个故事也让我回想起来，就觉得说这个团队的心理安全感真的是很重要的一件事情。在我以前还是一个工程师的时候，好，那时候我只是带少数的几个人。那我在那时候呢，被派遣到了一个就是火烧屁股的专案啊，去支援，就是说那边着火了啦，然后呢，我们要去那边救火这样子。好，那我到那边的时候呢，那个环境是很陌生的，那边的很多的组织啊，很多的单位是我都不认识的。那在场的很多主管也都是我第一次接触到，所以是一个很人生地不熟的地方啦、啊。那因为这个案子很急啊，而且进度的压力也很大。所以有很多的这个实验，还有很多的任务都同步的在进行当中。所以说，不同单位的人哦，就会有很多意见上的冲突，很多不同的想法。那我在某一次的这个报告的时候啊，就是大家都在现场了、啊，很多的主管都在。然后我在那一次的报告的时候，我想要执行的一个方向哦，就是说我这个任务我想要这么做，我想要走这个方向。但是啊，跟另外一个高阶主管他的意见是不一样的，几乎是完全相反的。那对方就表达出了很强烈的反对嘛，他就不希望我这么做。那当时我就觉得说，对方的职位真的是高出我超级多的，就是高我好几阶啊。然后我就很担心说我会得罪对方，所以在当下我就没有再据理力争了，我就选择说我自己忍气吞声，因为我心想说，好吧，既然你这么反对，那你之后你就会知道谁才是对的。所以我那时候就有一点点心里有一点点的怨对，然后就不敢发言，就选择好，那我干脆不说了。那我的表情也有表现出来啦。所以这时候呢，就出现了一个转机，在现场啊，有一个职位最高的这个大老板，他当时就开口说话了，啊，他就跟我说，直接对着我讲，他就说：“瓦基亚，你直接就说说看你从数据当中看到了什么结论？好，没有关系，你就讲。我们在讨论的是这个事情的本质啊，并不是你们个人的意见。所以啊，我听到这句话，我就想说，哇，他好像看。”就是看透了我，看到了我内心的这个压抑跟这个愤怒哦，然后他就带着微笑的邀请我，就是说你站起来就把事情讲完，把你要讲的这个数据就把它讲好讲完。那我那时候就好吧，就鼓起勇气就站起来，然后我就接着讲，也把更多的数据展示出来，也很详细的去解释出为什么我依据这些数据做出的判断是这样，为什么我想要走这样的一个方向。那当时啊，大家就针对这些东西在进行了一个很详细的讨论，最后讨论完了之后，就决定说好，那就采用我的做法。那后来啊，这个专案很顺利的在进行，而且啊，那一位高阶主管就原本反对我的那一位高阶主管，他后来都没有刻意刁难我，反而是更加深了我们彼此的信赖。然后呢，我们的沟通反而变得更好了，因为都是就事论事嘛，就是对于事情就讲事情，对于数据就讲数据，所以最后啊，整个大的团队就一起把这个火烧屁股的专案圆满的完成了。如果当初啊没有这个转机，如果当初这个大老板吼、哦、他没有营造出这个心理安全感，他没有让我起来讲出真正要讲的话的话，那团队就会走上一条完全错误的这个方向，那就是一条冤枉路。可能绕了好几周之后，才会走到原点，然后才发现啊，又要走回去了。这样子就会是一个很可惜的事情啊。所以我觉得心理安全感，它影响的，它不只是个人的面子或者是什么心情问题，它影响的其实就是一整个团队的成或败。OK， 所以这是我个人的一个故事，也跟大家分享。那最后啊，总结一下，就是在读完了这个越吵越有竞争力这本书之后啊，我就想起一句话。这个草就会让我想到说，会吵的孩子有糖吃，大家一定都听过这句话嘛？那我现在想起来，我认为这句话，这个会吵的孩子有糖吃，这个吵指的其实是沟通，意思是说，一个愿意沟通的孩子，他自然而然会有收获嘛，他会有糖吃。另外一个呢，完全不吭声的，不愿意表达意见的，甚至连沟通的意愿都没有展现出来的那个孩子。他自然不会有糖吃啊，所以这本书的书名它取成“越吵越有竞争力”，我认为它实质上在说的是“越沟通越有竞争力”。所以关键呢，并不是什么大呼小叫的要跟人家吵闹啊，你要用很很犀利的言语去跟对方互相责骂这样子，并不是这样子，而是要有充满心理安全感的有效沟通，一个建立起这个心理安全感的这个团队。沟通才有可能发生，效能才有可能提升。OK， 所以以上这个就是今天跟大家分享的这本书，《越吵越有竞争力》。好，如果你是有在带人，如果你是主管职，你是干部的话，那这本书我相信它会带给你很多不同的启发。那里面有一些很实用的方法跟例子，可以让你来使用。最后呢，来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。第一个听众，他的名字叫做。FDSG 5426， 他说快充好是那个充电的那个快充。他说命中红心点到穴位，烧到痒处的，将各个著作的重点、作者的想法以口述的方式传达，令人在聆听的这段呃这短短时间之内聚精会神，快速的充满知识，就像是一个快充的充电器。非常的感谢。OK， 非常谢谢这一位这个听众的留言，然后讲讲用“快充”这个名词哈、哦、来譬喻，就是这个下一本读什么这样的一个节目，我觉得算是一个蛮传神的譬喻，就是一个快速充电。那这个电就是知识嘛，就是快速的补充知识。OK， 非常谢谢你的留言，然后也提供了这样一个很生动的譬喻。那再来的话是第二位听众，他的名字叫做 Amy H 9 1 1 1 1他的留言内容是。太多自己的想法，大部分的时间都在讲自己觉得怎么样，然后呢，希望听到更多的说书内容。OK， 谢谢这位听众的留言。那他留言的内容呢，其实我也来跟大家分享一下我的看法，就是他有提到讲太多自己的想法。我自己的分别是这样子了，就是说，如果啊，我是付费去买一个说书服务，例如说 Join 好书，例如说樊登说书。你是付钱来去买这样的说书服务的话，或者是你去买有声书之类的，那这样的一个说书内容，它就必须要是原汁原味的，它不能有这个讲者他个人的任何的想法在里面。这样的话是很奇怪的。所以，如果我是付费去买人家来帮我说书的话，那这样的内容，我会觉得说他要忠实的呈现原汁原味的书本内容。好，那回到另外一个角度来看。在下一本读什么？我跟大家分享的这个内容，好，它并不是一个单纯说书、单纯浓缩书本精华的这样的一个频道。如果有从这个 Day One 从第一天开始听，或者说有听好几集的朋友，应该会发现，其实这一个频道的内容呢，它除了我针对一些书本的重点摘录下来分享给大家之外，其实最主要的这个。呃，摘录的方式都是我认为对我有用的、有帮助的。然后呢，他实际能够帮助到我的。那如果说我觉得他没有这么有用，或者说他有一些我意见不一样的地方，我会讲上我的想法，我会把我的一些思考的方式放在里面。我觉得透过这样的节目分享方式，它除了有一些些的这个内容的重点整理之外，它也会有一些我个人的思想在里面。我认为是非常 OK 的。为什么呢？因为我认为我在做这个节目的时候，是带着一个这样的一个内容，它也是让我自我成长的动力。我并不是因为钱而做这个节目，我并不是说我做一集可以赚多少钱。如果单纯是以这个赚多少钱的出发点来做这样的说书分享内容的话，我觉得这会让我完全没有动力，因为我觉得如果只是把书的内容很忠实的摘录下来，呈现给大家的话，这件事情是绝大部分的人都可以做的，而且有很多很多人也在做这件事情。那我觉得这样的东西就没有任何特别的地方。反而是我认为，很多书里面的东西是需要跟我们实际的生活、实际的工作有一些冲击，有一些它的交合之处，然后呢，有一些你实际用在你的生活当中，你的感受是什么？那。我透过我的角度，就是以我自己实际去看这本书，实际去用过这本书，实际跟我的经验做一些连接，跟我实际的一些看法做一些连接之后，我认为这样的东西来发表出来，是让我自己也有一个成长，而且让我自己也可以持续进步。那让大家也可以吸收到，除了这本书里面的内容之外，诶，别人是怎么看这本书的？有经验的人他是怎么看这本书的？有做过这件事情的人他是怎么看这本书的？我认为这样的一个分享角度反而是一个比较独特的存在，而且呢，它也没有什么可以竞争的这个市场。我之前有跟大家分享一些观念嘛，就是我们不要踏入一个竞争的一个红海哦，就是不要踏入一个到处都是竞争、大家都做一样事情的地方，而是呢，你要创造出一个属于你自己独一无二的一个舞台。就是说，那一个舞台呢，它是很独特的，是只有你，就是只有你这个瓦基这个人这样的一个身份，这样的一个生活历练，这样的一个生活轨迹，它才能够呈现出来的内容。那这个内容是独一无二，而且无法被取代的，根本不会有任何类似的或相同的竞争者出现。那这样的一个方式，我认为才是好的。而且呢，透过这样的方式，你才会更有动力。就是说，呃，例如我是有在半导体。十年的这个工作经验嘛，然后呢，也实际的来做这个自媒体这条路，那也透过阅读，而且大量的这个写作相关的这个重点的笔记之类的，透过这样的实践的方式哦，透过这些行为上面、习惯上面的改造，透过这样的实践方式，活成了现在的我这个样貌，然后再透过我这个样貌的人，我的视角、我的观点、我的切入角度。去解说一本书的内容，来去跟大家分享一些跟我自己的经验做一些结合。我认为这样的一个方式是我自己很喜欢的，而且呢，我也认为这个是有我独特价值的地方，也完全不会跟别人重合，也无法比较，也无从去判断怎么竞争之类的。那我觉得要做到这样子的一个方式，才是会让我们自己乐在其中，而且呢，你会觉得说你是贡献自己独特的价值，是你独特的生活经验。透过这样的方式，我觉得是让我自己感到比较舒服的方式啦。所以呢，如果是有期待说想要在节目里面听到完完全全的说书内容的话，那我觉得有这样子需求的观众呢，可以来收听这个 “JOIN 好书”或者是“樊登说书”这一种性质的节目，因为那一种性质的节目是完全符合原汁原味的说书内容这样子的一个条件的。OK， 所以我觉得在节目的频道经营的方向啊，跟说书的内容上面，我跟付费的这个频道。做出来一个很明显的缺隔，就是这样子。那所以我也不会特别来做什么太大幅度的改变，因为持续收听节目的听众朋友们，相信也都是习惯或者说喜欢这样的一个风格，才会持续收听。好，所以说不会特别针对这样子就去大幅的调整说这个说书内容的比例。OK， 所以这是我的一些想法，跟我经营频道啊，跟大家分享说书一些背后的一些心情想法。好，那就先分享到这边。那节目到这边就进行到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者有想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏的传送门连接里面找到留言给我的方式。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇文字版的读书心得，喜欢看的朋友呢可以去订阅我的免费电子报，都会收到最新的通知。好的，下一本读什么？我们下次再见喽，拜拜。